0: Радио Вера представляет Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии Священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается книга деяний святых апостолов, глава 10. Стихи с 1 по 16. Давайте послушаем.
0: Муж в Кисарии именем Корнилий. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около девятого часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему Корнилий, он же, взглянув на него, испугавшись, сказал, «Что, Господи?» Ангел отвечал ему, «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Эопию, и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона-кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина, из находившихся при нем, и рассказав им все, послал их в Иопию. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около шестого часа взошел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление и видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные, звери, присмыкающиеся, и птицы небесные. И был глаз к нему. «Встань, Петр, заколи и ешь!» Но Петр сказал, «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был глаз к нему, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо. И паки взялся сосуд на небо.
1: Корнилий, упоминаемый в сегодняшнем отрывке, был центурионом, то есть римским офицером, командовавшим сотней солдат итальянского полка, который состоял из шестисот воинов. Несмотря на свою профессию, Корнилий был человеком богобоязненным и благочестивым. Он молился единому Богу и, скорее всего, готовился принять иудаизм. И вот ему является ангел и призывает его послать за апостолом Петром, чтобы креститься от него. Корнилий следует этому повелению. В город Иопию, который находился примерно в 50 километрах от Кесарии, он посылает своих слуг с тем, чтобы они нашли апостола. В это же время в Иопии апостол Петр молился на террасе дома. Здесь Бог посылает ему видение. Петр видит, что с неба к нему спускается большое полотно, наполненное разного рода живностью. Здесь были всякие звери, присмыкающиеся и птицы. При этом голос повелел ему съесть то, что там находится. На это апостол Петр ответил Богу, что нечистых животных есть нельзя. Ведь Ветхозаветный закон довольно определенно высказался на эту тему. На это голос сказал ему, что Бог очистил, того не почитай нечистым. Очевидно, что как само видение, так и слова, сказанные Петру, обладают символическим смыслом. Ведь нечистыми считались не только определенные виды животных, но и некоторые люди, в частности, язычники. И первые христиане считали, что принять человека в число последователей Христа можно только после того, как он примет иудаизм, то есть очиститься. Это было чем-то вроде первого этапа крещения. Однако этим видением Господь говорит Петру, что человек может принять крещение непосредственно, сразу, минуя соблюдение ритуальных норм ветхозаветного закона, так как христианское крещение само по себе имеет многократно большую очищающую силу, чем иудейское обрезание. Но более важным в этом отрывке для нас является не этот факт. Привлекает внимание поведение Петра. Можно сказать, что мы в третий раз видим его неповиновение Богу. Первый случай произошел в Кисарии Филипповой, когда Петр отговаривал Спасителя от креста. Второй – на Тайной Вечере, когда он не желал, чтобы Господь омыл ему ноги. И вот третий случай. Своим прикословием Петр словно сомневается в решении Творца. Он словно сам знает, как лучше сделать. Возникает ощущение, будто для него исполнение ритуального закона важнее, чем непосредственное действие Бога в жизни человека. Конечно же, после раздумий и сомнений апостол исполнил сказанное, благодаря чему вход в церковь был открыт огромному количеству людей из язычников. Но нам этот случай ясно напоминает о том, как часто наши якобы благочестивые обычаи и намерения могут привести к сопротивлению высшей силе. Яркий пример – это фарисеи, то есть духовные наставники и ревнители благочестия древнего Израиля, которые в итоге из благочестивых, как им казалось, побуждений, распяли Христа. Именно поэтому апостол Павел говорит в своих посланиях «Буква закона «мертвит» животворит только Дух Божий», то есть изменяет нашу жизнь и в конечном счете спасает от греха и смерти не следование обрядовым и ритуальным предписаниям. Все они являются лишь стартовой площадкой, тем фундаментом, оттолкнувшись от которого, мы должны научиться усматривать в своей жизни волю Бога, вести с ним молитвенный диалог и быть при этом готовыми к совершенно неожиданным изменениям в собственной судьбе, к совершенно непредсказуемым ситуациям и встречам, посредством которых нас посещает Господь. Лишь двигаясь в этом направлении, мы оказываемся способными исполнить тот замысел, который Спаситель имеет о нас и о тех, кто нас окружает.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ